0: Labrīt šodien, labdien visiem, labrīt visiem, esiet sveicināti un sveitīti šodien dieva namā. Slavu Dievam par dienu un paldies Dievam par to, ka mēs arī būt Dievu namā. Klausīties Dieva vārdu, piedzīvot viņu, saprast viņu. Un es šodien gribētu dalīties ar vārdu, kuram ir nosaukums, kāpēc jūda nodeva Jēzu Kristu? Kāpēc jūda nodeva Jēzu Kristu? Es nezinu, vai jums ir kādreiz uzdaujuši uzdeviš, tevi šo jautājumu vai domājuši par to. Man jāsaka taisa par šo jautājumu, esmu domājis gadiem, gadiem esmu domājis par šīm lietām un domājis par to, kāpēc tā notika. Un varbūt kādam liksies jocīgi, ka pēc par to jārunā. Vienkārši tas notika, vienkārši tā bija un kāpēc par to ir jārunā. Mēs pārsmēdēļas atpakaļ nosvinējām lieldienas, pareiz. Un mēs priecājāmies, mēs teicām, J Un ļoti svarīgi ir ieraudzīt pēc tam, kas tad ir pēc lieldienām. Daudz cilvēku saka tā, alelujā, Jēzus ir augšām cēlējies, Jēzus ir dzīves, viss ir kārtībā, bet nekad tā īsti un nepiedzīvo to, kas notika pēc tam, Kāpēc viņš cēlās augšā. Ko tas mainīja pasaulē un ko tas maina mūsu dzīvē. Un ir kādi notikumi, kas notiek pēc lieldienām, pēc Kristus augšām, celšanās svētkiem un pagājušajā svētdienā mēs runājam par to, kā mācakļi piedzīvoja Kristu augšām ceļšas, cik viņš bija reāls, cik viņš bija sataustams, izjūtams, un ka viņš ir kopā ar mums arī tādā pašā veidā. Un šodien es gribētu runāt par to, par jautājumu, kāpēc jūdas nodev Jēzus Kristu. Jo šis jautājums, zināmā mērā, paceļās pēc lieldienām arī mācakļu vidū. Viņi varbūt neuzdot tieši tādu jautājumu, bet viņi runā par to. Un apstājot darbu grāmatā pirmajā nodaļā. Es neaicināšu patreiz atvērt, es vienkārši izlasīšu. Tanīs dienās Pēteris piecēlās brāļu vidū, tur bija kopā ap 120 cilvēku un sacīja. Brāļi bija jāpiepildās rakstiem, ko svētais gars runājas ar Dāvidu mutu par jūdu, kurš bija vedis Jēzus gūstītājs. Jo tas bija pieskaitīts mums un dabojis to pašu kalpošanas amata. Tas ieguvst tīrum par netaisnības augu un uz vaiga nokrits ir vidū pārsprādes un viss iekš izgāšās ārā. Tas, visiem jerozālums izdzīvotājiem, tādēļ arī šis tīrums, viņu valodā nosauks, hakeldama, tas ir asins tīrums. Jo salmu grāmatā ir rakstīts, viņa māja, paliek par postažu, lai neviens tur nedzīvo, un lai cits dabo viņa uzrauga pilnvars. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu šo laiku, kad kungs jēspiem uznācis un gājis, sākot kad viņš no mums tic uzņems debesīs, viena no tiem līdz ar mums jākļūst par viņu augšām celšanās liecinieku. Un tālāk viņu met meslis. Es izlasīju šo vietu, lai es parādītu, ka arī mācekļiem pēc Lieldienām, pēc Kristus augšām celšanās svētkiem, viņiem tomēr pastāv šis jautājums. Pastāv šis jautājums, kā Jūdas se nodevas Kristu un kā cits dabū viņa aicinājumu, cits dabū viņa amatu, cits dabū viņa piedrību Dievu valstībām. Un uh, tas ir ārkārtīgi svarīgi to saprast. Un pagājušo reizi teicu, ka uh, jūtu pamudinājumu runāt par šo jautājumu. Es jūtu pamudinājumu, jo es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir jautājums. Kāpēc jūtas nodauk un kā tas varēja gadīties. Uh, otra lieta, kāpēc es gribētu par to runāt. Vai ir bīvēlē kaut kas tāds, kas uz mums neatiecās? Vai par ko mums nebūtu jāpadomā, jādzird vai jā, jāizprot? Nav tāda jautājuma. Un Dievas vētais gars ar šo stāstu cenšas mums kaut ko pateikt. Viņai tā ir vesela cilvēka dzīve. Tas nav vārds un uzvārds. Jūda izkarījots, tā ir dzīve. Tas ir dzīves veids, tas ir veids, kā cilvēki piedzīvo, sastop un kā atstāja Dievu. Un es personīgi domāju, ka Jūdas simbolizē kā cilvēkus, kādu cilvēku grupu, kas tādā veidā iziet cauri savai dzīvē un pazaudē to, ko Dievs viņus ir aicinājis piedzīvot. Sāksim ar to, kā Pāvils vēstot Timotejam jaunam mācītājam, raksta vēstu. Un šoreiz, lai ka mūs tā privilēģija, ka es aicināšu, ja jūs vienkārši vēlaties, pierakstiet tās vietas, bet nešķiriet, nemeklējiet. Mūsu, mūsu jauns ekrāns, paldies Dievam par jaunu ekrānu, liels, visi var redzēt, mūsu pults kāpušana rādīs tās vietas, un mēs kopā varam lasīt. Vienkārši pierakstiet, bet lasīsim šeit uz ekrāna, jo es diezgan daudz. Uh, runāšu diezgan daudz lasīšu no bībeles. Tādā otrā vēstule Timotejam, trešā nodaļa, 14. līdz 17. pants, un cilvēkiem, kuri varētu teikt tā, uh, kāpēc man jādomā par jūdas? Tas ir pagājušais laiks, ne tomēr bībelē kaut kas teikt savādā. Un Pāvils Timotejam raksta, bet tu paliec mācībās, ko esi mācījies, par ko esi pārliecinājies, jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. Un, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēja padarīt tevi gudru, ka tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. I katrs, ik katrs Dieva iedazmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai ticībā. Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sakatavots katram labam darbam. Un Pāvils šeit saka, Dieva vārds var padarīt tevi gudru. Un ja tu esi domājis, vai par tie ja varbūt neesi domājis, parunāsim par to, kas bija par iemesliem, ka šis cilvēks, kurš trīs gadus staigāja kopā ar Kristu, vienā mirklī izlēma pagriezties pret Dievu dēlu, pagriezties pret Kristu un ne tikai atstāt viņu, bet kļūt par viņu nodivēju. Tāpēc ir svarīgi to saprast. Un tāpēc mēs runāsim par to, kā Jēzus mācaklis Sekotājs kļūst par rīcības apzīmējumu vārdu. Vai es atzirdējuši tādu vārdu, tu kā jūdas, vai jūdas ar piemēram, ja? Vai nebūsim kā jūdas, viņa vārds kļūst par apzīmējumu rīcībai. Tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kāpēc tā notika. Krieva valodēja tāds vārds, ko cilvēki lieto kā lamuvārdu vārdu, vārds Hams. Hams, krievīgs hams, tāda rupeklis, rupeklis, teiksim, jā. Tas nozīmē, apmēram, rupeklis tāds, nu, rupšs cilvēks, nevīžīgs cilvēks. Ziniet, no kurien šis vārds ir nācis? Nosam bija dēl, un viens no viņiem bija Hams. Un viņš smējās par savu tēvu. Viņš parādīja savu tēvu, kailumu saviem brāļiem, un smējās. Un bībelē tālāk rakstīts, ka viņš pēc tam, piedzīvo problēmas, un mēs šodien krievu cilvēku var teikt, Tu kā hams, tikā kā ham. kā šis cilvēks un līdzīgi arī jūdas vārds ir kļūst par apzīmēm kaut kādai rīcībai. Un mums ļoti svarīgi saprast, kāpēc tā notika. Un cilvēki vienmēr ir runājuši par šo jautājumu. Viņi mēģinājuši vienmēr saprast un domājuši par to, kāpēc jūdas nodava, kāpēc tā notika. Un ir tāds bijusi vēstāli tāda mācība, draudz vēsturē ka Dievs kā nolēmj, tā ir. Un Dievs vienkārši bija nolēmis par jūdas, un viņam nebija variantu. Viņam bija jānodod un cauri. Un ļoti iespējams, ka kāds no mums tieši tāpat arī šodien domā. Es nepiekrītu, tā nav pareizs domāšana, jo tad Dievs nebūtu taisnīgs, Dievs nebūtu mīlesnīgs, Dievs, Dievs vienmēr cilvēkam dod izvēli. Bet šajā gadījumā par šo vienu lietu runājot, ziniet kā ir. Kāds varbūt teiks, tas nav ārkārtīgi bībeliski vai garīgi, bet iedomāsimies, tas nekad nenotiks, uzreiz jūs nomierināšu, bet iedomāsimies, ka izdotos izdu, izgudrot laika mašīnu. Izdotos izgudrot laika mašīnu. Un kāds pie jums pienāktu, būtu laika mašīna bijis jūsu dzīvē nākotnē un pateiktu, zini ko, 2025. gadā tev būs četri mazbērni vai pieci mazbērni, vai tu būs profesors vai es nezinu vēl kaut kas. Tu teik, "Nu kā tu to var zināt?" Nu kā tu to var zināt? Un tas cilvēks pat varbūt nepateikt, kas tev tagad ir jādara, vai tu par viņu kļūtu. Tu vienkārši bieži pateikti, "Tu būs, es vienkārši zinu." Un tieši tā bija ar Jūdas. Dievs vienkārši zināja, ka par spīti tam, ka viņš sajūtīs Dieva mīlestību. Par spīti tam, ka viņš dzirdēs vārdu. Par spīti tam, ka viņš redzēs mirušos augšā ceļamies, un Jēzus no Dieva žēlstību, Par spīti tam viņš nodos un aizlieks Kristu. Dievs to zināja un caur praviešiem bija pateicis. Un mēs runāsim par to, cik ļoti Jēzus centās viņu no tā atrunāt vai atturēt vai, vai teikt, padomā par to, ko tu dar. Par to mēs vēl pieminēsim un runāsim. Tā tad ja jūdas nebija nolamts. Nebija nolamts. Tas ir jāsaprot. Jo tad Dievs nav tāds, kā viņš savu saka, vai Dievs nemalo. Otrā lieta Cilvēki, ziniet, ko diskutē, Kur jūdas nonāca? Paradīzē vai ele? Kur nonāca? Jo rakstīts, ka viņš nožēloja, aizgāja un pakārās. Un cilvēki diskutē, kur viņš nonāca? Paradīzē vai ele? Bet mēs zinām, ka Jēzus saka vārdus, akvaitam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu, tam būtu labāk, ja viņš nebūtu piedzimis Man tas liek domāt par to, ka viņš nenonāca paradīzē pie dieva Bet vēl kādu lietu, ziniet ko, esmu pārliecināts, ka, ka ne tu, ne es. mēs negribētu. Lai tad, kad mēs esam uh, mūžībā vai guļam uh, tajā kastē, ko sauc par zārku, un cilvēki ir sanākuši apkārt, lai mūs izvadītu pēdējā gaitā, mēs negribētu, lai cilvēki par mums diskutē. Ziniet tā, interesanti, kā tu domā, Pēter, kur viņš nonāc? Jo spriež jau pēc dzīves pareizi. Man negribētos, lai par man tā domā. Un tāpēc labāk nerunāsim par jūtas, kur viņš nonāca, bet domāsim par to, kā mums nebūt situācijai, kad par mums runā. Klausies, Jāni, kā tu, kā tu domā, kur šitā māsa aizgāja? Vai, teiksim, tādā skumīgu sirdi klausās mācītāju stāstu, un viņš noteikti ir pie debesīs, pie dievu, un tu sevi stāv un domā, nu nezvai, nu nezvai, pareiz, lai Dievs ir žēlīgs, ka mūsu dzīve tā nebūtu. Diezžēlīgs. Un tāpēc mēs šodien runāsim par lielo jautājumu, kāpēc? Kāpēc cilvēks, kurš dzirdēja Dievu runāja, kurš dzirdēja visstiprāko evaņģēliju, redzēja vislielāko brīnumu, vislielāko Dieva godību, tomēr izlēma, pieņēma lēmumu pavērsties pret Jēdzu Kristu un viņu nodot. Zemiski izturēties pret to, kas tev parādīs mīlestību, cieņu, iejūtību, rūpes par tevi. Kas ir šis lielais jautājums? Un kā tas varētu attiekties uz mani un tevi? Un ko svētais gars gribētu mums ar to visu pateikt? Pirmkārt, ar ko es gribētu sākt? Pirmkārt, nodot var tikai savējais. Neviens neticīgs cilvēks nevar Dievu dēlu nodot. Neviens neticīgs cilvēks nevarēja Jēzu nodot. Tikai savējais. Nodot var tikai savējais Tas, kas ir, ar ko te esi bijis kopā, tas, kam te esi uzticējies, tas, kur tu uzskati sev par tuvu cilvēku, tas, kuram te esi uzticējies un uzticējies, tikai tas var tevi nodot. Un tāpēc neticīgs cilvēks nevar nodot. Un Marka Evanģēlijas 14. nodaļa, kā jēz par to saka, Marka Evanģēlijas 14. nodaļa 17 līdz 21. Un kad vakaras metās, viņš nāca ar tiem 12. Un tiem pie galda sežot un ēdot Jēzus sacīja. Patiesi es jums saku, viens no jums, kas ar mani ēd, mani nodos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Kristu savā dzīvē noliek un nodot var tikai ticīgs cilvēks. Un arī šie vārdi, ka viens, no, ka viens no jums, kas ēd ar mani, tas nozīmē, ka mēs jau šodien arī dzīvojam ar Kristu. Viņš arī baudam no tās garīgās maizes. Viņš arī dzīvojam no Dieva vārda, Tas nozīmē, ka, lai cik tas jocīgi neliktos, arī mēs esam tie cilvēki, kuriem ir iespējams nodot Kristu, aizliekt Kristu savā dzīvē. Ir iespējams, jo tikai savējais to var izdarīt. Kas ar mani ēd, mani nodos. Un tie sāk skumt, un cits pēc citu uz viņu sacīt, Tā es. Bet viens no tiem, bet viņš tiem sacīja. Viens no tiem 12. Viens no tiem 12, kas ar mani, ar mani mērķi bļodā. Kas ar mani mērķi bļodā. Tātad nodot var tikai savējies. Un viņš bija tas, kurš bija Jēzum savējies. Mēs zinām Jēzus jūdas stāstu. Un mēs varam teikt, jā, nu tas bija jūdas. Priekš Kristus viņš bija savējies. Viņš nosauca viņu par savēju. Viņš ir kopā ar viņu. Viņš ir kopā trīs ar pusgadus. Viņš kalpo viņam, viņš mīl šo cilvēku. Viņš pats ir izvēlējies šo cilvēku. Un ne tāpēc, lai viņš viņu nodod, bet tāpēc, lai mācītu un veiktu skolot. Tā viens no savējiem. Otkārt, jautājums, kā tas notika? Kādā veidā tas notika? Vai mēs varētu, droši vien, ka mums iedomāties tā, Jūdes jūda pie Jēzus, ieraudzīja pirmajā dienā uh, Pirmajā dienā Jēzus, pasēdēji paklausījās, parunāja. Nodomāja, nē, tas ir uh, Dieva zaimotās, es šo nodošu. Tā nenotika. Tā var nodot, ja tā var rīkoties tikai nesavējies. Jūtas dzīvē bija trīs gadus. Trīs gadu. Un es gribu jums parādīt šo dinamiku, kā tas attīstījās. Ziniet, kāpēc? Tāpēc ir cilvēki, kas saka, es jau divus gadus esmu ticīts. Es jau gadu kalpoju Dievam. Es jau desmit gadus kalpoju Dievam. Ar mani viss būs kārtībā, es nekad nenokritīšu. Kāds lielas draudzes mācītājs, kur šobrīd ir sastrādājis lielas ziepes, No 25 tūkstošiem ir palūkši pāris simt. Gadus atpakaļ teica, es nekad nenokritīšu. Es vienmēr stāvēšu. Un beidzās ļoti bēdīgi. Tā mēs kādreiz domājam. Tā mēs kādreiz domājam. Un tagad pēc par to attīstību. Kādā veidā tas notika. Un pirmā lieta, par ko mums jārunā ir, pirmā lieta, par ko mums jārunā ir, kā Jēzus izrēca šos 12 mācekus. Un Lūkas evaņģēlijas 6. nodeļa 12. līdz 16. pants. Bet notika tādīs dienās, ka viņš aizgāja kalnu Dievu lūkt. Un viņš pavadīja visu nakti Dievu lūkšanā. Un, kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izradzēja no tiem 12, kurus viņš nosauca par apustuļiem. Arī jūdasam viņš deva vārdu apustulis. Apustulis ir nevis nodevējis, bet apustulis ir sūtītais. Dieva sūtītais. Un jūdas saņem vārdu apustūs. Sīmanu, kur viņš nosaudz par Pēteri, viņu brālu Andreju, Jēkabu, Jāni, Filipu, Bartolomeju, Matei, tomu Jēkabu, Alfē, Dēlu, Sīmanu, Sautu, zelot, Un jūdu, jākab Dēlu, un jūdu izskarētu. Kas, un man patīk šie vacijā tulkojumā rakstīts, kas vēlāk Jēzu nodeva. Nevis, kas Jēzu nodeva, arī tā ir teiks bet kas vēlāk Jēzu nodev. Jēzus nodeva. Tātad Jēzuņu aicina personīgi. Teologi saka, teologi saka, ka pēc Dieva dēlam vajadzēja pavadīt veselu nakti lūkšanā par tiem, kas būs apostuli. Jā, mēs saprotam, ka viņš izredz cilvēkus, kam nākotnē viņš uzticēs veidot drauds. Ja es saprotu, ka viņš izredz cilvēkus, viņš, par kuriem viņš pateiks ka uz apustuļu mācības, mācības un praviešu mācības pamata ir dibināta drauds Uz Kristus pamat bet uz viņu mācību. Jā, es saprotu, bet ziniet, ko teologs saka? Ka, ja es lielāko nakts daļu cīnījās ar jautājumu par jūdas, ziniet, kāpēc? Jo es ja tik viegli zinot, ka tev ir cilvēks šo cilvēku. Tik viegli pateikt tēvs, lai tas cilvēks paliek glābti lai viņš paliek vesels, lai viņam tas nav jāaizdara, lai viņš to nevar izdarīt vienkārši. Es viņu neuzaicināšu. Bet Jēzum bija jāpazmājās un jāklaus Dievu, Dievu griba kādā ziņā. Viņam bija jāaizrata šis cilvēks un jādod šim cilvēkam iespēju. Un mēs zinām, mēs zinām ka Jēzum bija paklausīgs savam tēvam. Tā ir es viņu izrēcu un to viņam vārdu apostols. Mateja Mateja evaņģēlīs, 26. nodaļa, 14. 15. pants, Tad viens no 12. saugts jūda izkurēts. Nogāja pie augstiem priesteriem un sacīja. Ko jūs man dosiet, es jums viņu nodošu. Un viņa tam 30 sudarabu gabals. Un no tā laika tas meklēja izdevīgu brīdi, lai viņu nodot. Es izlaidu speciāli, speciāli vis tās vietas, kur viņš izrašos 12 vīrus, saka, ņemiet no svētā gara, ejiet sludnēt evaņģēlī. Neņemiet neko līdz, pārticiet no tā, ko jums dos. Ļaunie gari izies, slimības atkāpsies, viņa atgriežās un arī jūdas saka, vau, mums ļaunie gari paklaus, cilvēki paliek veseli, Dievs ir kopā ar mums, Dievu valstību ar mūsu vidū. Un ko jēs saka, priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir rakstīti debesu grāmatā, debesu valstības grāmatā, Dievu grāmatā. Mēs jau mēs izlaižām, bet mēs paliekam par šī teksti, kur jūdas nolēma izla... iznodot. Viņš ir nolēmis, nenotiek spontāli, nenotiek pēkšņi, Viņš nolēmi, nodot Jēsu. Tas ir viņa personīgais lēmums. Jāņa evaņģēlīs, 12. nodaļa, 6. pants, un vieta runa par jūdas, bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabag, bet tāpēc, ka viņš bija zaglas un makuturēdams piesivinājās iemaksas. Skatieties, šis vīrs ne tikai ir kopā ar Jēsu, Ne tikai kā ir plāns, kā nodot, viņš zoga arī no tās naudas, ko cilvēki ziedot Kristu. Viņš dog no šīs naudas, un viņa dzīvē jau ir grēks un netaisnība. Jā aņģēlīs 13. nodaļa. Jāņem 13. nodaļa, 21. pāns, un līdz 30. Tu sacīsi, ja es garā satrieks liecinājumu un sacī, Patiesi, patiesi jums saku, Viens no jums man nodos. Mācekļi paskatījās uz viņu citus citu un neziņā, par kur viņš runā. Viens no viņa mācekļiem sēdēja pie Jēzus krūts, to Jēzus mīlēja. Tāpēc Simons Pēteris pamājaņa saka viņam, vaicā, kurš ir tas, par ko viņš runā. Tas noliecies pie pašas Jēzus krūts, viņam saka, kungs, kurš tas ir? Jēzus atbild, tas ir tas, kam es kumos iemētas to došu. Un kumos iemērts, viņš to ņem un dod jūdām sīmaņa Un pēc šī kumosa tādī iegāja sātans. Bet Jēzus viņam saka, ko tu dari, to dari drīz. Bet no tiem, kas pie galda sēdēja, neviens nekā nesaprata. Kādā nolūkā viņš tam to sacīja, jo dažiem šķita, ka Jēzus tāpēc, ka Jūdam bija maks, tam būtu sacījis iepēc uz svētkiem, kā mums vajag, vai dod ko nabagiem. Saņēmis kumosu, jūdas steikšus izgāja ārā. Un bija nakts. Ļoti simboliski šie vārdi. Jūdas saņem šo kumosu, viņš ir nolēmis nodot, viņam ir šie apņemšanās, un viņš iziet ārā. Viņš iziet ārā no Dieva klātbūt, tā varētu teikt. Un ārā ir nakts, ārā ir tums. Tad viņš šajā, šādā veidā viņš ir no, izlēmis nodot. Mateja evaņģēlijas, 14. nodaļa, 41. 46. pāns, Šeis pirmais, šeis sestais pants. Un viņš nāk trešo reizi un tiem sacīja. Jūs vēl guļat un dusat. Jau diezgan. Tā stunda ir nākus. Redzi, cilvēki dāvstop nodods grēcinieku rokās. Celieties ēma. Redzi, kas mani nodod, tas ir klāt. Un tad āļ viņai vēl runājot, atnāca jūda viens no tiem 12 un līdz ar viņu daudz ļauž ar zobaniem, nūjām, no augstiem, priestariem, rakstumācītēm un vecījām. Bet tas, kas viņu nodēva, tiem bija devis zīmes sacīdams, ko es skūpstīšu, tas ir viņš. To gūstiet un to novediet drošībā. Un tas nāca tūdu, viņam piegājas, saka, rabi, jeb mācītāji. Un viņi skūpstīja, un tie pielika rokas pie viņa un to saņēma. Šis ir tas mirklis. Ilga kaltām domām, ilga kaltām rūktumam pienāk atrasinājums. Viņš atnāk pie Kristus un atkal zīmīgi. Viņš nevis vienkārši pa gabalu parāda. Nevis vienkārši tā pa gabalu kaut kā pasaka. Tas ir viņš, es pateikšu kāds viņš izskatās. Viņš pienāk un saka, mācītāji. Viņš saka, mācītāji un pats skūpsta Kristu. Tā ir mīlestības, piederības un derības zīme. Viņš lieto šo zīme, lai nodot Kristu, arī ļoti zimbolisku rīcību. Kas notiek tālāk šī cilvēka dzīvē? Un Mateja evaņ 27. nodaļa, trešais, piektais pāns. Matei evaņģēlīs, 27. nodaļa, trešais, piektais pāns. Bet rīt agrumā viņa augstie priestaru un ļaužu vecai pieņēma lēmumu par Jēzu viņu nonāvēt. Un to saistīvi viņa aizveda un nodev to zemes pārvaldniekam Pilātam. Tad jūda viņa nodavējis, redzēdams, ka viņš pazudināts, Nožēloja to, atnes atpakaļ 30 sudraba gabalus augstajiem priesteriem un veciem, un sacīja, esmu grēkojais nododams nenoziedzīgs asimis. Bet tie sacīja, kas mums par daļu raugi tu pats, un viņš nomet sudraba gabalus templī aizgāja un pakārās. Šeit pa vidu ir trīs gadi. Trīs gadi godības, slavas, dievas spēt, Dieva vārta no Dieva lūpā. Un beidzās ar traģēdiju. Traģēdās ar pilnīgu traģēdiju šī cilvēka dzīvē. Un, ziniet, tas jau nav vienkārši stāsts. Tas nav vienkārši vārds. Tā bija cilvēka dzīve, liktenis. Viņam bija dots vienreiz dzīvot. Vienreiz dzīvot un savu dzīvi nodzīvot ar svētību. Viņam bija dots iespēja izvēlēties būt ar Dievu dēlu vai būt pret Dievu dēlu. Un viņš neizmanto šo iespēju. Kad mēs runājam par jūdas, mēs bieži vien lietojam vārdus. Vai viņa rīcības apraksts. Bet tas ir stāsts. Ziniet, kāpēc? Ziniet, kāpēc to svarīgi saprast? Paskatīties, mīļai, uz mani visu. Mums visiem ir katram sava dzīve. Un tas ir mūsu dzīves stāsts. Tas ir mūsu dzīves stāsts. Un ir tik svarīgi saprast, ka mēs negribam, lai mūsu dzīve tā beidzās. Mēs negribam, lai beidzās ar šādiem frāzēm un pēc tam pie mūsu kapu cilvēku spriestu. Viņš aizgāja uz debesīm vai viņš aizgāja mūžībām. vai aizgāja uz elle. Trešā lieta – kā tas varēja notikt? Mēs parunājam, kā tas notika. Un trešā lieta – kā tas varēja notikt? Viņš staigāja kopā ar Kristu. Viņa lauza maizi. Viņš skatījās, kā Jēzus pieskarās spitālīgiem cilvēkiem un kā burtiski atjaunojās āda acu priekšā. Viņš bija liecinieks tam, kā tika izstiepta nokautas roka, un šī roka piepildījās ar gaļu. Viņš bija liecinieks tam, kā Lārsts cēlās augšā. Viņš redzēja tik daudz lietas, tik daudz brīnumus un notikumus, un es pārliecināšu, viņš tajā savām rokām, kā Dievs to ar viņu rokām arī noteikti dzirdēja. Viņš dzirdēja Dieva viņš dzirdēja Dieva principus, viņš dzirdēja, ka Dievs mīl. Viņš dzirdēja varbūt visu to, ko mēs dzirdam, un daudz, daudz vairāk. Jēzus saviem mācļiem paskaidroja atsevišķi vārdu, varbūt vispat nav uzrakstīts, un viņš visu to redzēja un piedzīvoja. Kā tas varēja notikt? Kā tas varēja notikt? Kā varēja notikt tā, ka šis cilvēks izdara šādu lietu? Un tas, ko esmu saprats un uh, izprats un domājis par to, man ir tāda iekšēja pārliecīga. Viņš nenoticē, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš līdz galam nenoticē, ka Jēzus ir Dieva dēls. Mesija. Viņš līdz galam nenoticē. Droši vien, ka bija tā, jā, viņš ir Mesija. Viņš ir Dieva dēls. Viņš ir mūsu glābējs. Bet līdz galam kaut kas nebija. Līdz galam kaut kas nebija. Un kas ir svarīgi? Kas ir svarīgi? Staigājot šis trīs gadus kopā ar Jēsu, viņš tā pa īstam Kristu laikam arī neiepazina. Viņš tā pa īstam Kristu laikam nesaprat, Viņš tā pa īstam, nesaprata, nesatvēra, kāda ir Kristus daba. Kāds ir viņa raksturs, Ko Jēzus māca? Un Bībēle saka, ka tie, kas nepazīst Dievu, sauc tu sevi par tādas vai tādas, vai tādas konfesijas piederīgo, ja tu nepazīsti Dievu, ja tu nezini viņa sird, ja tu nepazīsti viņa motīvus, tu nespēsi sekot. Pienāks viens mirklis un tu atteiksies no Dieva un aizies projām. Un viņš viņu nepazina un nenoticēja līdz galam. Un tāpēc, un tāpēc, ka viņš nenoticēja, ka viņš ir Dieva dēls, viņa sirds nesavienojās ar Kristu sirdi. Viņa sirds nesavienojas ar Kristu sirdi. Es esmu redzējis ģimenes. Esmu redzējis cilvēks, kas brauc labās mašīnās, dzīvo labās mājās. Viņiem ir ģimene, viņiem ir bērni, bet, kad tu runā ar viņiem, tu redzi, viņu sirds nav savienot. Viņu sirds nav viena sirds. Viņa ir kā ir viena miesa, bet viņu sirds ir dalīta. Viņiem ir savas domas par lietām. viņi skatās lietas uz otru kā nekā uz daļu no sevis, bet kā uz to otru cilvēku. Rezultāts tāds, ka šeit sirds nesavienojās. Un vienā mirklī, vienā mirklī, es domāju, ka viņš vienā mirklī nodomā Jēzus ir tikai cilvēks. Jo, ja viņš tiešām būtu saprats, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš ir Mesija, nav iespējams Dievu nodot. Nav iespējams būt tādam pašnāvniekam, kurš nolēm, es nodošu Dievu. Es vienkārši nodošu Dievu nāvē. Nav iespējams būt tādam vājprātīgiem, kurš ar apziņu, tas ir Dievs, un es viņu tagad nodošu. Es domāju, ka vienā mirklī, viņam atnāca šī iekšējā pārliecība vai doma, Jēzus ir tikai cilvēks. Un tāpēc, ka viņš ir tikai cilvēks. Tāpēc, ka viņš ir tikai cilvēks! Ja man vajagas var paņemt no tās kas, es varu izturēties liekulīgi, es varu izturēties zaglīgi, es varu nekā pret Dievu dēlu, un viņš ņem šo naudu. Ziniet, un no tā mirkli, ka viņš sāka ņem šo naudu, es personīgi domāju, ka viņā auga šī pārliecība, ka Jēzus nav Dievu dēlu. Ziniet, kāpēc? Jo viņa otrā dienā vai tajā pašā mirklī Jēzus nepaņem pie rokas teic, Jūdas, kāpēc viņa savu naudu roku ielika mūsu kasē? Un viņam šī pārliecība pamazām sāk, augt. Viņi sāka nostiprināties, un dievārt vārds saka daudzās vietās. Viņš saka, jūs darat nepareizi. Jūs rīkojaties nepareizi, un jūs domājat, ka esmu tāds pats kā jūs, jo es klusēju. Bet es gaidu to mirku, kad jūs atgrīzīsieties un kad jūs izmainīsieties. Un kad jūs esi naudu, kad jūs lietoja šo naudu priekš sevis vienreiz, divreiz, trīsreiz. Un jau ir vieglāk. Neviens neko nezinu. Ja es neko nesaku, tātad viņš tomēr nav Dieva dēls, tātad viņš tomēr nezina, tātad tomēr manā sirdī var būt kaut kādas domas citādākas par viņiem, un viņš nekas nezina, un bieži vien mūsu dzīvē tā notiek. Un ziniet, pamazām viņā sāk aug šis rūtums, šis rūtums, un ziniet, kur viņš sāk aug? Un bieži vien tas ir pret vadītājiem, bieži vien tas ir pret valsts vadītājiem, garīgiem vadītājiem, tas ir mūsu starpā, brāļu māsu starpā. Sāk aug šis rūktums, tas ir tikai cilvēks. Viņš ir tikai cilvēks. Viņš nav nekas vairāk. Ja Jēzus teic, mans brauz, bet viņš ir tikai cilvēks. Jā, Jēzus viņu ielikt par mācītāju, bet viņš ir tikai mācītājs. Viņš ir tikai cilvēks. Tas ir tikai mans bīskaps. Mans rūktums var augt, jo viņš ir tikai, tikai un tikai. Un pamazā viņa domās, saka, rasties šādas lietas. Vai tavā dzīvē nekad nav tā. Es ticu, ka Jēsa ir kungs. Es ticu, ka viņš kungs, ka viņš valda manā dzīvē ka viņš ir ķēniņš, ka viņš visu var, ka viņš zina, ka viņš visu redz. Jā, bet saproti, nu, nu nav jau tā. Jā, bet saproti, nu bet, nu bet, Dievs, tu taču redzi manu dzīvi. Nu bet, Dievs, taču es zinu, ko tu saki par šo lietu, bet tu saproti, Dievs, šī tāds izņēmuma gadījums. Izņēmuma gadījums. Un ziniet, ko tas mūsos veido? Tas veido mūsu šo domu. Pat nepateikt vārdos nenodefinēt. Jēzus nav Dieva dāvs. Viņš nav svēts. Viņš nav tāds, kā viņš saka par sevi. Un es pamazām, pamazām var atļauties ar vien vairāk, vairāk un vairāk. Un jo vairāk un vairāk es atļaujos, jo vairāk un vairāk man gribās, vai te esmu Un pamazām viņai sāk raisīties šīs domas. Bet tā viņai sāk raisīties kaut kādas emocijas. Kaut kādas emocijas, jo vispirms ir domas. Tu domā par kaut ko, un šī doma pamazām veido tevi emociju. Un es domāju, ka pēdējā laikā, kad, Jēzus, kad Jūdas staigā ar Jēzu, viņam bija tādas negatīvas domas pret Kristu. Es var iedomāties, kā viņš stāv malā, palmu svēdienā. Palmu svēdienā, kad viss sauc Ozjāna Slavēts, kas, kungs, kas, kas iet tā, tā naktā kunga vārdā. Es varu iedomāties, Jūdas stāvot malā, droši vien, ka parastā dara, rokas bikšu kabatā vai iet pa priekšu. Ja jūs zināt, viņš nemaz nav tas, par ko viņš uzdodās. Ja jūs zinātu, jūs nemaz tā neteikt, jo viņš nemaz nav tāds, kā jūs sakat, Sla, svētais, taisnais, viņš nemaz nav e, jū, ebrei ķēniņš, viņš nemaz tas nav. Un bieži vien tā ir mūsu dzīvē. Kad mēs sākam ļaut šādām domām kultivēties par kādiem cilvēkiem, par bīskapiem, par mācītājiem, par kalpotājiem, par viens par otru, līdz ko mēs sākam ļaut šīm domām nākt mūsos iekšā, nāk šī te emocija līdz, viņš nemaz nav tāds. Viņš jau nav cienīgs, mani vārdu. Viņš jau nav cienīgs, tas kā viņi sauc. Un tā jau seko rīcību. Un rīcību mēs redzam. Man ir jautājums, un es gribētu jums parādīt, kāpēc es tās sprieži un kāpēc es domāju. Kurā mirklī viņš nodot? Kas ir tas mirklis, kas ir lūzumā punkts, kad jūdas nolēm nodot Jēzu? Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 26. nodaļa. 6. līdz 16. pants. Sestais līdz 16. pants. Bet, kad Jēzus bija Betānijā, spitālīgā sīme, namā, viena sievu piegāja pie viņa, tai bija akmenis trauciņš ar dārgu, svaidāmo eļu, kur tā izlēja viņam uz galvu un viņam sēžot pie galdu. Kad mācek to redzēja, tie apskaitās un sacīja, kādēļ šī izšķērtība. Tu varēji dārgi pārdot un naudu izdalīt nabagiem. Bet, ja es to nomanīdām sacītiem, kam jūs apgrūtināt šo sievu, viņa, man ir un man, viņa pie manas ir padarījusi labu darbu, jo navēg ar vien pie jums, bet es neesmu ar vien, jo izlēdām šo eļu uz manu mies, viņi gribējusi man kapam svaidīt. Pat jums saku, kur vien visā pasaulē sludināt šo evaņģēlī, tur ir sacījis viņai par piemiņu, ko tā darījus. Tāda viens no tiem 12 augsts jūda izkurējāts, nogāja pie augstiem priesteriem un sacīja, ko jūs man dosiet, es jums viņu nodošu. Šajā mirklī un šajā stāstā ir viena ļoti nopiet mācība. Iedomājies, tu sēdi kopā ar Kristu un tev jau ir negatīvas sajūtas par viņu. Tu sēdi kopā ar savu mācītāju, ar savu bīskapu, ar brālumās un tev jau ir negatīvas sajūtas par viņu. Viņš ir tikai cilvēks, viņš kļūdās, un šeit Jēzus atļaujās. Jēzus atļaujās, ka viņam uz galvas tiek izlieta dārga eļa. Un jūdes noteikti bija viens no tiem, kāpēc tāda izšķērdība? Viņš nav dieva dēls, viņš nav tā vērts, viņš nav tā cienīgs, kāpēc tāda izšķērdība? To viņš varēja dot nabagiem, un viņai kaut kas iekšā sacaļās. Un viņā kaut kas iekšā sacaļās. Ziniet, es zinu, ka mūsu draudzē tā arī ir bijis, bet mūsu draudzis neminēš. Es zinu draudzis, kur esam bijis. Un uh, tu runā sludenti šajā draudzē. Un uh, tev tas mācītājs tiešām patīk. Tā nav liekulība. Tev patīk, kā viņš kalpo. Tu saprot, ka neviens nav ideāls, bet tev patīk, kā viņš kalpo. Un tad tu saki visai Mums ir brīnišķīgs mācītājs. Ar tēvas ir. Un tu redzi zāvēt Jā, jā, stāsti mums. Mēs viņu pazīstam. Un ziniet, kas tas ir? jūdas sindroms. Man grūti izmināja, tas ir jūdas sindroms. Jo tas cilvēks, viņš varētu darīt tik daudz labas lietas savai dzīvei. Par mācītājiem piedodēt, bet muļķi nekalpo. Sliņķi arī ne. Un šie cilvēki varētu taisīt brīnišķīgu ideālu karjeru priekš sevi, Bet viņi ir nolikuši savu dzīvi, lai kāpotu cilvēkiem, kā spēj, kā var, kā izdodas. Un cilvēki sēž zālē un saka, jā, jā, jā. šī tas viņam nemaz nepierāda. Ja tu zinātu, būtībā, ja tu zinātu, tu pienāktu pie manis un pat ja tu būtu pravietis, tu pienāktu pie manis un es tev visu pastāstītu. O tu zinātu, kas ir ar mūsu mācītāju? Nav ko te mālēt acis. Un tu redz šo stāstu draudzēs. Un tieši tas pats notika. Tieši tas pats notika šeit. Kam ar vēl, Jēzus kaut ko darīja, kaut ko sludināja, kaut kādā veidā cieta, nesaupuras, kalpoja cilvēkiem, Jūtas vēl varēja paciest. Bet šeit Jēzus atļaujas, ka viņam uz galvas izlēja vesu, veselu gada pēļņu. Viņš to nav pelnījis. Viņš ir liekvārds, viņš ir, ir viltvārds, viņš nav dieva dēls. Un šajā mirklī jūdasā viss tas, kas nāca pirms tam, viss tās aizdomas, visas tas rūtums, sacaļās augšā. Un viņš aiziet un saka, ko jūs man dosiet, es jums viņu nodošu. Viņš ir aizgājis par tā, viņš atkaujās par daudz un sākās viss ar to. Viņš laikam tomēr nav dieva dāvs. Es tā domāju, ka īsti nav. Jo tad viņš darītu savādāk, jo es domāju, tā kā vajadzētu darīt bet viņš tā īsti nedara. Tad man ir savas idejas par kādām lietām, viņš arī tā īsti nedara. Tad es domāju, ka vēl kaut ko, kaut ko viņš dara nepareizi, un es domāju, ka tas ir nepareizi, un rezultātā nu nav viņš tāds, kā viņam vajadzētu būt. Nu nav viņš tāds, kā viņam vajadzētu būt. Un ar to slimo kristīgās draudzes, kāpēc mēs par to šodien runājam? Jo mums var būt tāda attieksma tādu lietu, un es pateikšu kādos jautājumos. Drusku vēlāk pateišu kādās jautājumā, bet lai mēs ieraudzītu, ka šīs te domas, tu var redzēt vislabākās lietas, piedzīvot lielākās svētības, piedzīvot lielākās uzvaras kopā ar šo cilvēku, vai ar to kāpotāju, vai tajā draudzē. Bet līdz ko tu sāc laist iekšā domu, tas īsti nav no Dieva. Un, protams, mēs cilvēki kļūdamies. Mēs kļūdamies, bet kad, kad tu sāc kritizēt, kad tu sāc nostāties pozā. Kad tu sāc teikt, jā, 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 viņš nav tomēr tāds, ka viņš īsti nav pelnījis. Un tad jau ir neizsturami ļoti grūti dzirdēt, ka kāds saka, jūsu mācītājs ir dieva vīrs. Vai jūsu bīskaps ir brīnišķīgs Dieva kāps. Vai jūsu draudzē ir brīnišķīgs Dievu cilvēks. Vai jūsu draudze ir lieliska draudz. Un tu uzreiz saka, nē, zini, jā, mūsu draudz ir liels. Jā, bet visi jau mūsu draudzē nav tā kā vajadzē. Viss jau... Tā ir mīļai. Es pats esmu dzirdējis, kā tas notiek. Es saku, jums ir brīnišķīgi draugi. Nu, vispār jau jā, bet, nu, zini, mums tur tā un šitā. Tas ir tieši tas pats. Precīzi tas pats. Un lai Dievs mums žēlo un sargi no tā. Un tāpēc, ka diviņš nav dieva dēls. Tāpēc, ka jūtasam likās, ka Jēzus kļūdās ar tādu attieksmi. Un tas ir vesels process, viņai notiek droši vien. Tiem mirklī notiek viņu lūzums. Un viņš nolēma, tas ir par daudz. To vairs nevar paciest. Jādāla tam gals. Viņš iet un viņš mēģina dalīt garu. Kur bīstamība mums, dievu cilvēkiem? Mēs varam būt ļoti tūv dievam. Ļoti tūv kristam. Mēs varam ticēt, ka Kristus ir dievu dēls. Saprast, ka viņš ir mesija, ka viņš ir glābējs, ka viņš ir nomirst par mūsu grēkiem, ka viņš ir reāli augšā cēlies. Bet mēs varam atstāt sevi šo mazo kabatiņu, šo mazo kamatiņu. Nevienmēr viņš saka pareizi. Nevienmēr viņam ir taisnība. Nu, ir taču kaut kāda izņēmuma, ir taču kaut kāda brīža, kad nevajadzētu tā darīt, nevajadzētu tā rīkoties, nevajadzētu tādā tā veidā. Un mēs tādā veidā dodam sevi it kā vietu, it kā attaisnojumu, ka mēs nesakojam un nerīkojamies tā, kā Jēzus, Jēzus būtu teicis vai darījis. Un, bet mēs saprotam, ka Dieva ceļš ir pilnīgi. Dieva ceļš ir pilnīgi Dieva ceļi ir pilnīgi, Dievs pats saka, mani ceļi ir pilnīgi." Un tad, kad es saku, jā, bet nu tomēr tagad tā nedara, tagad skatās savādāk, manā dzīvē tā, citā dzīvēs tā, ir izņēmumu gadījums. Rezultātā es saku, Jēzu, piedod. Piedod, bet tu neesi pilnīgs. Tu neesi perfekts. Jā, mēs kļūdamies. Un redziet, ir liela starpība. Ir milzīgas starpība. Starp Pēteri, kurš nodeva Jēzu, jeb atteicās un jūdas. Ir milzīgs. Ziniet, kāda ir starpība? starpība ir tāda, ja tā varētu izteikties tā, tev te jau pieliektu tie gauzu un saka, atsakies no Kristus. Tas ir bailes, tas ir šausmas, tas ir izmisums. Un tu tādā mirkli vari izrādīties vāji, kā izrādījās Pēters. Un kāpēc Divi šo vietu ir ielicis Bīblē, Tāpēc lai mēs saprastu, ka arī apustuļi nebija supermeņi. Bet pienāca mirks, kad viņi izauga un ka viņi varēja nostāties pretiem nāves briesmām. Un Jēzus pats nāk pie Pētera un saka, Pētera, vai tu mani mīli? Un lūk, kur starpī. Un otra lieta, es apzinātu, pamazām sevī kultuvēju, pamazām veidoju šo atteikstu rezultāts tāds, ka es nododu ar jau apziņu vai atsikos no tā cilvēku vai kaut kādā veidā nodaru viņam pāri. Tas liek mums nepiekrist. Nepiekrist kādiem jautājumiem uz draudzē, ka mēs kalpojam. Kalpotēm, mācītājiem, biskupiem, Dievam liek mums nepiekrist mēs bieži pat necenšamies saprast, izrunāt kaut kādā veidā, atrasināt šos jautājumus, mēs vienkārši nepiekrītam. Un, ja sevi ienākt šim rūktumam, šīs, šai saknē, un bīvām saka, neļaujiet, lai rūkta sakne augstu izaugus, apgāna daudzs un aizdedzina tavu mūsu. Ja es saka, neļaujiet, lai šī rūktā sakne ienāk jūsu dzīvē, bet mēs ielaižam šo rūkto sakni. un šī rūktā sakne mums sāka likt kritizēt. Viņš pirmām kārtām sevi. Liek kritizēt pirmām kārtām sevi. Nu, nav tā. Nu, šitā nevajadzēja. Nu, tā nevajadzēja. Un es bieži pat nepajautāju, kāpēc, kur kā, nemēģina pat saprast. Tālāk tas ir, kad es stāstu citiem, runāju jau ar citiem. Un pašās beigās, tas liek, rīkoties nepareizi. Pieņemt nepareizi. lēmums. Kāds notiek praktiski mūsu dzīvē? Mēs bieži Mēs bieži zūdamies. Mēs bieži zūdamies un zūdīšanās ir viens no šiem soļiem, kas mēs īsti neustasimies Dievam. Tas liek aprunāt cilvēkus, liek aprunāt draudzi, savu mācītāju. Rezultātā liek atstāt draudzi, rezultātā liek atstāt savu kalpošanu, savu aicinājumu Dievam. Jā, Dievs, es saprotu, ka tu mani aicināji, piemēram, nezinu, slavēšanas kalpošanā. Bet tā draudz nav tāda, Dievs. Nu, tu noteikti kļūdījies, tu man paredzēji kaut ko labā. Bet es mācītājs, nu, nav viņš tāds, kā gribētos. Nu, nu es zinu, Dievs, tu man aizvadīsi uz svaidīto vietu. Es dodos uz svaidīto vietu, jo tu, Dievs kļūdījies, piedod, bet tu kļūdījies vai kaut kā savādā. Un tas liek mums nodot. Tas liek mums nodot Kristu, viņa aicinājumi, viņa plāns, viņa darbus mūsu dzīvē, viņa izaicinājumus. Slēgt mums, dodot cilvēkus un tās lietas, ko Dievs mums ir uzticējis. Mēs tik bieži nedaram dievu darbs. Ziniet, kāpēc? Mēs neuzticamies Dievam, ka Viņš ir Dievs. Mēs neuzticamies Dievam. Es kādā reizē runāšu par to, cik ļoti Kristus mīlēja pārdeiviskās lietas, cik ļoti Viņš mīlēja pārdeiviskās lietas. Mēs parunāsim, kā Dievs priecājās par pārdeiviskām lietām un grib redzēt mūsu dzīvē pārdeiviskas lietas. Viņš priecājās par to. Mēs nenoticam. Ja es neredzēšu, neticēšu. Ja man nebūs naudas, es neziedošu. Ja man nebūs iespēja, es nedarīšu. Ja man neaicinās īpaši, es neiešu un nepieteikšos. Mums tas liek, mums nodot Dievu darbus savā dzīvē un Dievu cilvēkus. Kā laulībā ienāk laulības pārkāpšana, jeb nodevība. Kā laulībā ienāk laulības pārkāpšana, jeb nodavība? Viņa nekad nesākās vienkārši, ā, es piekrāpušu savu sievu. Vienmērts sākās, nu nav viņa tāda. Nu citas ir smukākas, nu citas ir labākas, no nu, ar citām interesantāk parunāt. Un laulības pārkāpšana, ziniet, kad sākās, nevis tad, kad tu jau esi ar svešu sievieti. bet kad tu jau tādu ieinteresētu domu runā ar to cilvēku, kad tu satikties ar viņu, kad tu sāc sazvanīties, kad te ir interesanti ar viņu. Un vienmēr tā attīstās šī doma, Viņi ir labāki par manu sievu. Vai viņš ir labāks par manu vīru? Slaidāks, jaunāks, smukāks un bieži vien arī bagātāks. Un tas jau ir svarīgi, pareizi. Laulībā tieši tas izdara šo nodevību. Un nodevība neatnāk pirmajā dienā. Domas, kas attīstās, veidojas emocijas rezultātā rīcību. Ziniet, ka Jēzus skūpstīja jūdas. Skūpstīja jūdas un. Man ir grūti iedomāties to degradācijas pakāpu, līdz kurai šis cilvēks tiešām emocionāli bija aizgājis, lai piet un noskupstīt. Tas pilnībā viņu droši vien sagrāva. Jēzu tas nesagrāva. Jēzu tas nekādā veidā nepazemoja. Tas sagrāva jūdas. Un ko viss šis stāsts pasaka par Kristu? Mēs runājam daudz par jūdas, bet mums ir jāsaprot, ko šis stāsts mums pastāst par Kristu. Jo mums ir jāiepazīst Dievs. Stāsts par Jūdas ir vienkārši stāsts par Dievu caur Jūdas dzīvi. Stāsts par Dievu caur Jūdas dzīvi. Ko šis stāsts pasaka par Kristu? Pirmām kārtām, viņš viņu izredzēja un nosauca par apustu. Viņš viņu sauc par savējo. Viņš lauz kopā ar viņu maiz. Viņš noteikti lūdzu par viņu. Viņš uzticēja viņam savu spēku, savu svaidību. Viņš mīlēja šo cilvēku. Viņš mīlēja šo cilvēku. Tik bieži un pašās beigās viņš, šajā, šajā, viņš nepārmet viņam zādzību. Viņš gaida, varbūt šis cilvēks atgrīzis, var būt kaut ko svētaisgards izdarīst šī cilvēka dzīvē. Un tad mēs redzam, ka vakarēdienā Jēzus nevis ar fatālisku nolemtību viens mani nodos, bet rakstīts garās satrieks. Cik reizes mēs lasām, ka Jēzus garās satrieks par kādām lietām? Ārkārtīgi maz. Tas nozīmē, ka viņš ir ka viņš ir ļoti noskums, ļoti nobēdājums. Garās atreikts saka, viens no jums, viens no jums mani nodos. Nekāda prieka, nekāda sajūstas, nekādas nolemtības sajūstas. Viens no jums mani nodos. Tālāk viņš saka, kad viņam pajautā, kurš tas būs? Tas, kurš mērts ar savu, savu roku, ar mani bļodām. Tas, kam es kumos došu. Šie cilvēki neko nesaprat, jūs domājat, ka jūdas nesaprat. Ja tu stāvi un domā, es taisos viņu nodot. Un tas cilvēks saka, zini ko, viens no jums mani nodos. Un nodos tas, ar ko es kopā ēdu. Tur ir 12 cilvēki, viņš 13. Jūdas saprat, par ko gāja runa. Bet kāpēc Jēzus to teica? Ziniet, kāpēc viņš to teica? Viņš mīlēja šo cilvēku. Un es domāju, es domāju, ka viņā bija tās traģiski liedziens pie tēvs. tēvs, bet varbūt, ka tomēr nē. Varbūt, ka tomēr šis cilvēks nekļūst par nodevē. Varbūt, ka tomēr viņam nebūs jābeidz tā savu dzīve. Varbūt, ir cits kaut kāds veids, tāpēc viņš atkārtošas vārdus. Tāpēc viņš saka un pašās beigās, ko tu dari, to dari drīz. Pēc šiem vārdiem, loģiski domājot, jūtas amadzēja atprākt atpakaļ un pateikt, nē, 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 es nu Viņš iziet ārā, ka pēc Jēzus daudz brīdināja. Tas man parāda, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Un mīl līdz pēdējiem. Līdz pēdējiem, ka viņš brīdina, ka viņš runā, ka viņš mēģina uzrunāt līdz pēdējiem elpas vilcienam. Un neviens cilvēks, aizvējot mūžībā, nevarēs nostādīt Dievu priekšam, pateikt, zini, Dievs, tu pietiekoši skaidru man manu nerunāji. Jā, zini, es draudzēju, gāju, jā, es klausījos Dievkalpojums sprediķis, es pat biju draudzis sarakstā, es pat kaut ko darīju, bet zini, Dievs, tu tā pietiekoši stipri man neuzrunāji. Piedod, piedod, es tā es tā atkāpos no tevis, jo tu pats vainīgs. Neviens cilvēks tā nevarēs pateikt. Un tas man pasaka par to, ka Dievs ir ārkārtīgi mīlošs. Bet ziniet, kas ir vēl ļoti svarīgi? Jēzus ļauj viņam pieņemt savu personīgo lēmumu. Viņš viņu ar varu neapstādīja. Viņš ļauj viņam pieņemt viņa personīgo lēmumu savā dzīvē. Un tieši tāpat ir mūsu dzīvē Dievs. Kad mēs domājam, ka Dievs nav tāds, ka brāvis mās nav tāds, ka mana kalpoša nav tāda, ka draudz nav tāda, kad mēs domājam šīs domas. Dievs runā uz mums. Nav labi, nav pareizi. Dievs runā uz mums bet viņš ļāv mums iet savu ceļu. Un mēs zinām šo rezultātu. Mēs zinām, kā tas beidzās. Tas ir mums par brīdinājumu. Es jau lasīju. Miļai, tas mums visiem ir par brīdinājumu. Jo varbūt būt dievunamā, vislabākajā baznīcā. Miļai, tā bija vislabākā baznīca uz pasaules, kas kādreiz ir bijusi. Un vienalga. Vienalga šis cilvēks nodot Kristu. Tas ir brīdinājums mums, kad mēs sakām kungs un pestītāji. Un mēs domājam, ka tā īsti nav. Kad mēs sakām mācītāji, vai varētu tev ko pateikt runāt, kad mēs sakam mācītāji, bet iekšā, iekšā šī pārliecība, tas nav mans mācītājs. Nu, liecies, nu, tu neesi nekāds mācītājs. Un kādreiz teica, māsas uz tevi ir dusmīgas. Es saku, par ko? Nu, tu tā jocīgi runā, es kā mācītājs. Nu, kā tu tā var pateikt? Mēs visi brāļu māsas. Ne tāpēc, ka kādam vajag godu. Bet tas pirmais solis. Kas tu tāds esi? Redz. Kāpēc cilvēku rīt pariem? Pariem šodien draudzēs cilvēku rīt. Jo šī doma, šī doma, tas nav tā, kā jūs te runājat. Rezultāts. Es sāku domāt par šo cilvēku. Kad mēs viens otram, mēs sekam, lai Dievs māsas brālu tevi svētī. Es priecājos tev redzēt. Bet patiesībā ir viena alga. Vai es rads, vai es tevi Patiesībā man ir viena auga, vai Dievs tevi sveitīja vai nesveitīja. Tu sauc par liekulību. Un liekulība ir kā tārps. Liekulība ir kā tārps. Jūdas ielaida šo liekulību savā dzīvē. Viņš ļāv šīm domām attīstīties. Viņš ļāv šīm emocijām sevī dzīvot. Un viņš nonāk pie šī lūzuma punkta, viņš aiziet nodot Kristu. Dievs šīs lietas runās mums, lai mēs uzmanītos, un lai mēs stāvētu. Kā mēs varam nodot Kristu? Kā mēs varam nodot Kristu? Kā teiks? Kāds ir iespējams, ja esi ir nodots 2000 gadus atpakaļ? Un es gribētu lasīt no vēstules ebriem. Vēstule ebriem, sastā nodaļa, 4. līdz 8. pants. 4. līdz 8. pants vēstule ebriem. To gan pierakstiet. jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismot, un baudījuši dieva dāvanas un kļuviši svētā gara dalībnieku, un baudījuši labo dieva vārdu un nākamās pasaules spēks, un krituši atkal vēst pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēlu sit krustā un liek smieklā, jo zeme, kas uzsūkuši bieži līstošo lietu, audzē stādus, Nedarīgus tiem, kuru dēļ tā arī tiek apstrādāt, saņem svētību no Dievu. Bet kas ērķis un daģis audzē, ir nedarīga un lāstam tu. Tās gals ir uguni. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku. Par jūsu pestīšana kaut arī tā runājam. Jo Dievs nav netaisnis, kas aizmirst jūsu darbus un mīlestību. Ko esat parādījuši viņa vārdā ar to, kas esat kalpojuši svētiem un vēl kalpojuši. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam. Ka jūs netopat kūtri, bet sekojot tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījums. Un Dievs šodien saka, brīdina, viņš brīdina mūs ar šo vārdu. Un tālāk viņš saka, bet. Par jums, mīļiem, mums ir pārliecība, par ko kaut ko daudz labāk. Un kā Dievs brīdina par šīm lietām? Jo viņš saka, nedari tā. Un skatieties atkal. 12 dzīves. 12 dzīves. 12 cilvēki. 11 dzīves nodzīvotas izcili. Izcili. Jā aizbēg, kad jēgus siti pie grustu. Jā noliedza Jēzus, Jā, neizdevās, jā, bija neperfekti, jā, strīdējās, jā, bija nevienlīdzība, neskaidrības, jā, bija domstarpības. Bet viņi gāja un turpināja iet ar Kristu. Viņi turpināja sekot, turpināja mācīties, turpināja meklēt Dievu un aizgāja līdz galam. Viens vīrs, viņš nevis vienkārši pa ceļam atkrit. Tā bija viņa izvēle. Bet sākās viss ar mazumu. Lai Dieva svētais gars mūs pasargā no šiem mazajiem lietām. Lai Dieva svētais gars katram mums sirdī parāda, kur mums ceļās šāda doma. Kurām virklī viņi sāk parādīties. Ravēsim ārā momentā. Rausim ārā momentā. Jo jēzum jau nekas nenotika beigu beigās. Jā, Jēzus piesit krustā, bet viņš uzkāpa debesīs ir Dieva dēls. Bet Jūdas pazaudēja sevi. Un tie cilvēki, kas tādā veidā dzīvo, viņi jau pazaudē sevi, savu dzīvī. Un tieši par to iet runa, jo draudziet iet tālāk. Mācītājs atbildēs pats par sevi, Bīskaps atbildēs pats par sevi, draudzi cilvēki atbildēs katrs pats par sevi, bet tu atbildēs pats par sevi. Un lai tavā dzīvē nav šīs rūtās saknas. Kāpēc jūdas nodeva Kristu? Nenot līdz galam, nepieņēma un ielaida rūktumu. Nevajadīsim šīs lietas sevi iekšā un lai Dievs tevi svētī. Un kā šajā vietā teiks, bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko daudz labā.